0: Bienvenue dans la nouvelle série du beurre dans les épinards, la série qui va vous faire découvrir les métiers de l'agroalimentaire. Je vous promets de parler sans complexe et sans tabou. Leurs journées types, leurs missions, leurs échecs, leurs challenges, leurs réussites, vous allez tout connaître de leur métier. Alors qu'ils travaillent côté commerce, logistique, qualité, marketing et j'en passe, on va tout passer au crible et plus aucun métier n'aura de secret pour vous. Je suis Salme Charicton et je serai votre hôte pour ce podcast. Alors ouvrez bien grand vos oreilles et découvrez les dessous de leur métier. Saviez-vous que le cerveau traite 60 000 fois les images plus vite que le texte et que 90% de l'information envoyée au cerveau est visuelle Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Marie-Laure Lucas photographe culinaire pour de nombreuses marques de renom avec qui j'ai papoté longuement pour le podcast sans filtre ajouté. Avec Marie-Laure, nous avons parlé de son parcours, de sa passion pour la photographie, des tendances de photographie food et plein d'autres sujets que je vous laisserai découvrir dans cet épisode. Cet épisode sera décomposé en deux temps. Un premier épisode de la série du beurre dans les épinards où vous allez connaître le métier de photographe culinaire. Et dans un deuxième épisode, sur le terrain, où nous allons vous amener avec nous dans son studio pour vous expliquer les rouages du métier. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Marie-Laure Lucas, photographe culinaire, sublimer le produit tout en étant réaliste. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Salomé. Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de Sans filtre ajouté. Eh ben, écoute, je te remercie de m'inviter sur ton podcast.
1: Euh, je t'avoue que c'est une grande première euh, <rire> pour moi. Et je suis flattée que tu t'intéresses à mon métier, mais effectivement, euh, je pense que la photographie a toute sa place dans les produits de, de grande consommation. Euh, si on veut se rendre compte un petit peu de, de l'effet d'un visuel, euh, je vais te donner quelques chiffres. Donc, euh, le, il faut savoir que le cerveau traite 60 000 fois euh, plus vite les images que le texte. Et 90% de l'information envoyée au cerveau est visuelle.
0: Mmh. Hyper intéressant. On y reviendra, hein, j'en suis sûre. Euh, et j'en doute pas euh, que tu as plein de choses à nous raconter euh, sur la photographie. Et du coup, Marie-Laure, tu es photographe et tu travailles avec des marques de renom hein, dans l'agroalimentaire, Yoplait, duel Materne, pour ne pas les citer. Et la photographie culinaire, c'est un sujet euh, très vaste qui, je suis certaine, est passionnant et c'est pour ça qu'on est là euh, ensemble aujourd'hui, mais finalement assez méconnue, en fait, du grand public, euh, et je suis sûre que ça plaira énormément aux auditeurs. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la photographie culinaire PGC, euh, donc les produits de grande consommation. Alors, je voulais savoir, euh, tout d'abord, euh, Marie-Laure, comment ta passion pour la photographie est née Alors, on va dire que déjà, euh, toute jeune, euh, j'étais curieuse
1: euh, de tout. Euh, je me suis même essayée à la peinture mmh. et puis euh, je portais déjà un, on va dire un certain regard euh, sur les choses et sur les gens ensuite quand je suis arrivée au lycée et que je devais réfléchir euh, un métier euh, bah là je me suis tout de suite vue en fait euh, reporter euh, photographe euh, en train de, de sillonner le monde mmh. voilà euh, là j'ai commencé des études de, de photographie et c'est au moment où j'ai commencé mes études de photographie qu'en fait, j'ai découvert un univers que je ne connaissais absolument pas, à savoir la prise de vue publicitaire, le studio de, de prise de vue, euh, la technique, la composition de l'image, euh, la sémiologie de, de l'image.
0: Et quand tu dis euh, prise de vue publicitaire, c'était... Euh... Tu l'as découvert au détour d'un stage, d'une expérience professionnelle. Comment tu as, as été plongée finalement dans cet univers euh... Non, c'est
1: que en fait, je... quand j'ai commencé mes, mes études, en fait, bah là, il y avait effectivement le, le studio de, de prise de vue où là, il y avait le travail de, de la lumière, tout l'équipement.
0: D'accord. Et vous étiez invité à faire des travaux dans, dans ce cadre-là Absolument. De, de,
1: de composer, effectivement, on avait des, des sujets. Euh, par exemple, euh, imaginer de faire une publicité pour du café. Donc euh, là, évidemment, euh, fallait penser l'image, fallait penser les accessoires, euh, les accessoires de, de stylisme et, et travailler
0: la, la lumière. D'accord. Très bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, ton parcours et comment tu es arrivée aujourd'hui à être photographe Donc, tu as fait des études de, de photographie, tu t'es orientée naturellement euh, vers ça après la peinture Donc, euh, oh ben, la peinture, c'était juste, euh, on va dire, un, un loisir, c'était ouais. pour montrer que <rire> j'étais
1: un petit peu touche-à-tout. Euh, ben, durant mes études de, de photographie, évidemment, j'ai fait des, des stages en, en studio de prise de vue, donc j'ai fait plusieurs stages, et c'est à l'issue d'un stage chez, euh, alors à l'époque ça s'appelait Barret et Associés mm -hmm. aujourd'hui c'est le groupe Zebra d'accord et euh, qui faisait euh, entre autres euh, du, du pack et aussi euh, du design euh, produit ouais. qui avait un studio de prise de vue intégré donc en fait euh, j'ai eu la chance euh, à l'issue de mon stage euh, de devenir salarié du studio de prise de vue d'accord euh, l'aventure a duré euh, trois ans en 96, euh, ils ont lâché euh, le studio puisqu'ils trouvaient que c'était pas assez euh, rentable et donc en 96, je me suis mise à mon compte.
0: Très bien. Oh, ça a dû être une grande étape de se mettre à ton compte. Fin... Il me
1: semblait plus, plus facile de me mettre à mon compte que de rechercher du travail. Ah, c'est bon, vrai. C'est le comble, mais c'est comme ça. Oui, <rire> bah, c'est
0: sûr. Après, euh, tu as des personnes qui, sont plus, euh, qui ont un esprit plus entrepreneur que d'autres et, et c'est ce qui fait aussi le monde du travail, je pense. Et eh bien, j'avoue qu'en fait, je ne me suis pas trop posé la question. Ça s'est imposé à moi. Oui, d'accord. Alors, j'imagine que pour être un bon photographe culinaire, il faut aimer, comprendre et forcément s'intéresser euh, à la nourriture. Et il faut aussi être sensible à l'aspect des aliments et la façon dont ils peuvent être présentés dans la photo. Et je voulais te poser la question, alors peut-être un petit peu rigolote, mais euh, quelle est ta relation euh, avec ta, la nourriture Enfin, comment... Voilà. Quelle est ta Donc, relation avec la nourriture Effectivement,
1: <rire> euh, la question est, est rigolote. <rire> bon, on va dire qu'avant tout, je suis euh, gourmande. Euh, après, ben évidemment, hein, j'aime cuisiner, j'aime manger, euh, j'aime recevoir des amis et préparer une belle table et leur faire des, des bons plats. J'aime aussi aller au marché, euh, j'aime aussi euh, voyager et à travers mes voyages euh, découvrir des, des nouvelles saveurs. Et je crois que euh, être photographe
0: culinaire. Eh ben, c'est être passionné. Mmh, ça, j'en doute pas. J'en ai aucun doute. Alors, le produit que tu vas photographier, il est parfois jamais vu en vrai des, des consommateurs, jamais même touché. Et c'est là, du coup, que la photographie prend tout son sens, hein, t'en parler en, en introduction, euh, et son importance. Alors, je voulais te poser la question, comment on pourrait définir le beau, l'esthétisme, finalement, d'une photographie en agroalimentaire, donc appliquée à la photographie culinaire
1: alors déjà, il euh, y a une chose qui est primordiale, c'est vraiment le travail de la lumière. En prise de vue culinaire, le travail de la lumière est vraiment, vraiment très important. Évidemment qu'il y a aussi euh, la fraîcheur euh, du produit, euh, la mise en scène du produit, le choix du stylisme et la composition euh, qui euh, permet euh, de donner euh, l'appétence du produit ou, ou de la recette. Mais la lumière, c'est elle qui va vraiment magnifier euh, la texture et la matière euh, du, du produit. Bon, en fait, la photographie, au final, c'est une photographie qui doit évidemment être gourmande et donner envie.
0: Ça, c'est un petit peu le but du marketing. Hein. Absolument <rire> Alors, tu nous parlais de, de lumière, c'est en effet un élément hyper important, donc je pense qu'on en reparlera dans l'interview suivante sur le terrain où tu nous expliqueras peut-être comment tu captes la lumière, etc. Euh, il y a aussi l'aspect la, prise de vue, j'imagine, donc euh, les, tout ce qui est angle de la photo. Alors, quels sont les différents types de prise de vue et finalement pour quel usage Alors, on va
1: différencier, euh, on va dire quatre types de prise de vue. Alors, il y a déjà la prise de vue la plus basique, c'est-à-dire le packshot produit. Mm -hmm. Donc, le packshot produit, en fait, c'est le produit sans aucun artifice ou la recette sans aucun artifice. Et tout ça, souvent, c'est une prise de vue qui est détourée et voire en post-production, parfois, on ramène euh, des ombres euh, portées. Ensuite, on a euh, la prise de vue qu'on appelle... Euh, la photo, pardon, la photo pour packaging. Donc packaging, euh, c'est ce l'emballage euh, en fait euh, du produit. Donc là, c'est une photo qui est extrêmement technique, à savoir qu'on n'a aucune marge de manœuvre. Euh, L'agence la, de Pâques nous fait passer une maquette et on doit se caler euh, vraiment à la maquette. Ensuite, on a euh, ce qu'on appelle la prise de vue accessoirisée. Donc euh, là, c'est la photo euh, du produit avec un petit accessoire. Donc euh, ça peut être une serviette, ça peut être euh, des couverts, ça peut être un plat ou une assiette si on met le produit euh, sur le plat ou sur, euh, sur l'assiette. Et pour terminer, en fait, on a la prise de vue en ambiance, ce qu'on peut aussi appeler le storytelling. À savoir que là, c'est une prise de vue dans un décor avec des accessoires de, de stylisme. Donc là, c'est les différents types de, de prise de vue. Et après, euh, ben, pour quel usage Alors là, les, les usages sont multiples. Ça peut être pour les réseaux sociaux, ça peut être pour le e-commerce, ça peut être pour une newsletter, ça peut être pour de l'affichage publicitaire, pour un site internet, pour des kakémonos, pour des coupons de réduction... Euh, enfin, voilà, et j'en passe la fiche produit, et j'en passe, j'en oublie plein, mais voilà, pour montrer à quel point, effectivement, les usages sont multiples.
0: Oui, ça fait un, un large, quand même, un large jeu panel. Justement, tu parlais des usages, euh, une question me vient sur la photo accessoire, accessoirisée, excuse-moi, pour quel usage euh, la photo accessoirisée par rapport à la photo d'ambiance alors, on va dire que euh,
1: c'est une photo qui est assez minimaliste, euh, mais la photo d'ambiance, des fois, raconte déjà trop. trop c'est déjà une histoire. Mmh. Donc, euh, par exemple, on imagine la fiche produit. Euh, on pourrait effectivement avoir euh, le, le packshot seul, mais des fois, ça égaye un petit peu, ça donne un peu plus d'attrait au visuel que de lui rajouter un petit accessoire ou même ne serait-ce, euh, je pense, à une recette euh, qu'on va sortir de son emballage et qu'on va au moins présenter sur assiette ou dans un plat.
0: Mmh. Très bien. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu peux approximativement nous donner une proportion au niveau de ton travail, de quel type de, de photos tu exerces le plus, euh, notamment avec les marques Est-ce que, euh, je sais pas, les, les pack shots, par exemple, c'est euh, 80% de, de ton job avec les marques ou pas du tout, enfin, comment, quelle Alors, est Alors, on va
1: dire que bien souvent, en fait, comme les usages ne sont, sont pas les mêmes en fonction des prises de vue, euh, bien souvent, quand j'ai euh, une recette à faire en ambiance, à un moment donné, cette recette va être aussi faite en, mmh. en prise de vue accessoirisée et en packshot produit. D'accord. En fait, euh, pour euh, la plupart de, des prises de vue, euh, on va se retrouver euh, sur tous les tirs, euh, sur, sur plein de choses euh, bien différentes. Tout mmh. type de, de oui. format, etc. tout à fait. Mmh.
0: Notamment, par exemple, je pense à le lancement d'une innovation. Il va y avoir forcément un pack shot mmh. et puis une photo d'ambiance, notamment pour les réseaux sociaux, j'imagine. Mmh.
1: Ah ben, de toute façon, c'est flagrant. Hein. Si on va sur euh, les sites e-commerce, à l'époque, sur un site e-commerce, on trouvait une euh, à deux euh, photos... Aujourd'hui, euh, chaque produit, il a au moins euh, 5, 6, 7 photos, donc ce qu'on appelle du « patch de produit », et puis après, euh, de la mise en ambiance ou en situation, euh, des storytelling. Euh, donc voilà, on se rend compte qu'effectivement, il euh, y, euh, y a la multiplication euh, des, des visuels par rapport à l'utilisation.
0: Autre question quel est le but finalement euh, d'une photographie d'un produit euh, grande consommation Est-ce que c'est plus euh, véhiculer des émotions, créer un storytelling, faire acheter J'imagine que un peu de tout. Mais est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu là-dessus Bon, bah eh ben écoute, euh, t'imagines <rire> effectivement euh, très bien. Euh,
1: C'est-à-dire que c'est les, c'est les trois à la fois. Les Ça, trois à la les, fois. Évidemment mmh. que c'est véhiculer des émotions, créer un storytelling et euh, et faire acheter. Euh, alors avant tout, la, la photographie euh, doit sublimer euh, le, le produit mmh. tout en étant réaliste.
0: Oui.
1: Et euh, en fait, euh, les visuels permettent euh, vraiment d'attirer euh, l'attention du regard et de transmettre un message à la fois euh, factuel et émotionnel. Le visuel est un puissant vecteur d'émotion servant à la fois à informer et à, sens et à sensibiliser euh, son public. Euh, quant au storytelling, euh, il est évidemment il est là pour euh, raconter une histoire, mais c'est euh, aussi et surtout euh,
0: une arme de vente euh, très puissante, j'imagine. Donc, en fait, là, ce que tu nous expliques, c'est que euh, tu as la partie factuelle pour que le consommateur comprenne tout de suite en un coup d'œil de quoi on se parle, mmh. de quel produit on se parle. Absolument. Et tu as la partie plus émotionnelle qui va euh, être transmise par la photo et qui va déclencher l'achat. Ah, complètement. On, en fait, on peut
1: prendre l'exemple que je pense tout le monde connaît. C'est euh, Nestlé, ouais. en fait, avec euh, la laitière de, de Vermeer. Donc là, je pense que, que l'exemple est vraiment euh, intéressant parce que déjà, ça traverse euh, le, le temps. Et en fait, Nestlé, avec la laitière de Vermeer, est parvenu à créer un univers où l'héritage, le savoir-faire, la transmission, l'art et l'histoire donnent euh, en fait une crédibilité et une personnalité euh, à la marque.
0: Ouais, complètement ça me fait penser que ce soir j'ai des yaourts dans le frigo qui m'attendent la laitière <rire> Je suis tombée ben, dans le verra, panneau il <rire> y a toujours
1: le, le visuel euh, sur le packaging exactement
0: et c'est vrai que c'est euh, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé mais qui est plutôt euh, flagrant et logique enfin surtout les packs et même bah, forcément dans les publicités euh, tu as la laitière et ça véhicule vraiment un ah, storytelling ah mais vraiment vraiment c'est mmh, de qualité euh, exactement alors, en quoi le choix des supports de diffusion des photos influe finalement sur les clichés que tu vas prendre Donc là, tu nous avais donné quelques exemples, mais est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh... Alors, on va dire qu'en fait, euh,
1: effectivement, à chaque fois, je demande euh, à mes euh, clients euh, comment va être diffusé euh, le visuel et sur quel support. Parce qu'en fonction du support, on va pas du tout composer l'image de la même façon. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, en fait, euh, la plupart des visuels, à un moment donné, vont se retrouver sur les réseaux sociaux et donc euh, vont être souvent consultés sur un téléphone. Ce qui veut dire qu'en fait, la composition de l'image, elle va bien souvent être à, à la verticale et non pas à l'horizontale. Et ça, il faut vraiment le considérer à la prise de vue. Inversement, si c'est pour une page d'accueil d'un site web, bah là, on se retrouve souvent sur une photo panoramique. Et donc là, on compose différemment l'image.
0: C'est hyper intéressant et ça me fait penser d'ailleurs euh, avec justement l'essor du drive, il euh, y a aussi j'imagine une partie, alors on parle d'Hero Image de plus en plus en ce moment, où euh, les, cas, les, les packs doivent être peut-être, c'est vraiment une interrogation euh, pris différemment du fait qu'il y a la multiplication des sites e-commerce ou pas du tout. Et eh ben, là, c'est ce qu'on
1: disait euh, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, le, le visuel, ce qu'on appelle vraiment le oui. visuel produit, mais aujourd'hui, ça ne va plus suffire. Donc, évidemment, déjà, le visuel, il doit être de grande qualité. Oui. On se rend compte à quel point, en tous les cas, les internautes, évidemment, sont sensibles à la qualité de l'image et une mauvaise image euh, peut vraiment faire perdre des ventes. Mais les jeunes générations, les X, Y, Z et tout ce qu'on veut, euh, ils veulent plus que ça. C'est-à-dire qu'ils veulent évidemment la photo euh, du pack, mais ils veulent aussi une histoire. D'où ce qu'on appelle aujourd'hui euh, toute cette histoire, le storytelling, les stories, euh, où il faut vraiment le, le, le considérer. Ils aiment aussi euh, voir le produit à l'usage. Donc, c'est de mettre le produit en situation, dans un contexte de consommation.
0: Mmh, c'est vrai. C'est vrai, on le voit d'ailleurs, euh, je, je pense à cet, cet après-midi où j'ai fait un tour dans les magasins. On le voit totalement sur les packaging en fait, euh, qu'on voit l'usage, le côté gourmand avec euh, la cuillère et ce qu'on peut voir à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, notamment comme Instagram qui est un réseau euh, complètement d'images, on assiste de plus en plus à un retour euh, à l'authenticité sur les photos on peut le voir, alors sorti un peu du cadre de l'agroalimentaire, euh, de plus en plus d'influenceurs se montrent euh, sans filtre, ou euh, naturel, etc. Donc plus de mensonges, le moindre touche possible. Et euh, et euh, voilà, on, on assiste en tout cas à, à cette euh, tendance. Et j'ai l'impression euh, que dans le do... c'est la même chose dans le domaine de la food. Et ça me fait penser à un exemple parlant, qui est celui de McDonald's, qui a souvent été décrié pour ses photographies où on peut voir des burgers avec un steak assez conséquent euh, du fromage débordant alors qu'en fait il en est rien dans la réalité. Donc là ça contraste totalement avec cette tendance et je voulais te poser la question quel est ton avis toi en tant que photographe culinaire Alors déjà pour
1: rebondir sur ton exemple de McDonald's, euh, ben McDonald's fait toujours le buzz là. Ouais. Donc là, cette fois, c'est avec le chicken le avocado. Ouais, en -tu bah oui,
0: c'est vrai. T'en as entendu
1: parler Oui, on peut, bon, on peut donc, pas passer à côté. Hein. Voilà, donc évidemment, sur les aviches, euh, là, on voit, euh, c'est sûr, que le sandwich fait vraiment envie. Euh, il doit y avoir à peu près euh, 500 grammes de crème d'avocat, n'est-ce pas, qui déborde Oui, exactement. Et en fait, là, les, les internautes sont, sont vraiment déçus et en colère. Parce qu'au final, euh, je ouais. pense que ça ne représente même pas une petite euh, cuillère à café, euh, le, ouais. la crème d'avocat euh, dans le sandwich. Ouais. Donc euh, là, c'est un vrai problème, euh, c'est un vrai problème dans le sens où on est vraiment sûr de la publicité euh, mensongère. Ouais. Et euh, aujourd'hui, avec euh, les réseaux euh, sociaux, en fait, euh, la formation euh, circule plus vite, et le consommateur s'exprime. Et une réputation, en fait, peut être détruite euh, en quelques instants. Vrai. Donc, il faut être évidemment très vigilant. Euh, les industriels en ont bien conscience. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, euh, on va revenir sur des, te des tendances beaucoup plus authentiques, puisqu'en fait, euh, le consommateur, et eh ben en fait, ils il s'en tiennent à la réalité. Euh, ils adhèrent à la proximité. Et il cherche à se reconnaître euh, dans les marques. Il, le, le consommateur aussi, aujourd'hui, il cherche vraiment euh, de la transparence, euh, la vérité, le vrai, euh, et évidemment de
0: retrouver euh, de la confiance. Et comment toi, du coup, euh, tu, tu fais, tu pratiques la photographie euh, justement, en ce sens, avec les marques avec qui tu travailles Donc,
1: euh, effectivement, la, la façon de travailler aujourd'hui a, a bien changé puisque euh, aujourd'hui, je travaille euh, le plus souvent avec le produit euh, du client et on essaye euh, d'être euh, le plus réaliste euh, possible. Euh, donc, euh, par exemple, euh, à l'époque où je devais prendre un plat de lasagne euh, en photo, Bon, ben on se rendait compte qu'en fait euh, la couche euh, entre les deux pâtes euh, de, de viande était quand même euh, assez, euh, assez faible et on n'hésitait pas euh, comme euh, McDonald's euh, à mettre beaucoup 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 de viande donc euh, là on est devenu évidemment euh, beaucoup plus proche de la réalité et on évite euh, d'exagérer il n'y a pas longtemps aussi, euh, j'ai fait des prises de vue de salade où on avait dans, dans la salade euh, des petites billes de, de mozzarella, donc, euh, mais qui manquaient un peu de, de texture. Donc, en fait, j'ai proposé à ce qu'on remplace ces billes de, de mozza avec d'autres billes qui avaient plus de texture. Et mon client euh, m'a dit, euh, bah non, non, on, on les garde. Donc, euh, voilà, c'est bien, c'est bien, bien. La transparence. On travaille la transparence. <rire> Et puis, il, y a, il faut aussi voir que euh, j'ai euh, parfois affaire au service juridique de l'entreprise qui vient contrôler, en fait, mes visuels. Donc, si sur euh, un packaging, par exemple, c'est marqué « saveur fraise » et que dans mon décor, en fait, euh, je pensais mettre des fraises, euh, ben, parfois, je me vois interdire le fait de mettre des fraises pour en fait euh, éviter la confusion chez le consommateur. Donc on voit qu'il y a un, une réelle prise de conscience et, euh, et un vrai changement dans notre
0: façon de travailler. Ça, c'est des cas... Euh, donc là, tu parles du service juridique, euh, par exemple, pour ne pas tromper le consommateur. Est-ce que avant, dans, dans tes débuts de carrière, tu n'avais absolument pas le cas d'avoir affaire, euh, par exemple, au service juridique à partir du moment où on grossissait un peu l'ingrédient, est-ce que c'était des choses... Euh... Ah, mais c'était euh, une pratique euh,
1: courante. Classique. Euh, ah, ben, complètement. Mmh. On, en fait, on refaisait le produit euh, de A à Z. Euh, on était très, très loin du, des fois du, du produit, mais tout ça dans, dans l'idée de donner envie et d'être gourmand. Mais on n'avait pas non plus euh, tous les réseaux sociaux euh, qui... qui qui était là pour défaire une réputation si on sentait qu'on était abusé.
0: Ça, ça me fait penser à, à McDo. Enfin, je reviens euh, un <rire> petit peu sur McDo. Parce que euh, c'est vrai que ça a fait un bad buzz, parce qu'on a vu euh, sur les réseaux sociaux plein de consommateurs, comme tu le disais à juste titre, euh, qui achetaient le, le burger et qui se rendaient compte qu'il y, qu y avait très peu d'avocats. Mm -hmm. Mais c'est pas pour autant que ça défidélise quelque part les consommateurs. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai, euh, d'aller chez McDo... Et je me dis, est-ce que justement, ils créeraient pas, eux, un storytelling à leur manière en tout le temps grossissant leurs ingrédients Enfin, on peut le voir d'ailleurs en parlant de prise de vue euh, sur les affiches que tu peux voir euh, dans la rue avec des gros zooms sur les burgers qui ne sont pas du tout réalistes. Mais est-ce que ça dérange vraiment, finalement je me... Parfois, je me pose la question, quoi.
1: Euh, bah, je, vais, je vais réfléchir à ouais. ce que tu dis, effectivement. <rire> si c'est pas leur marque,
0: leur marque <rire> de fabrique, je tu vois. Mais bon. Euh... Alors, il existe aussi euh, sûrement des tendances à suivre en photographie culinaire. Est-ce que, enfin, euh, je, je pense notamment là, on se parlait un peu plus de proximité, de transparence euh, de, de photographie envers le consommateur. Est-ce qu'il y a aussi d'autres tendances qui, euh, qui coexistent à côté de ça Par exemple, l'utilisation de couleurs noir et blanc ou euh, des certaines prises de vue, par exemple
1: donc, es, tu es bien enseignée, effectivement. Euh, <rire> en photo culinaire, il euh, y a aussi des tendances. Euh, et puis, euh, bah, la photo culinaire, euh, c'est comme la mode, en fait. Les tendances se font et se défont. Donc, euh, en ce moment, euh, ce qui est au top, eh ben justement, c'est le top view. Donc, euh, ouais. le top view, en fait, c'est une prise de vue de dessus. Et cette fameuse prise de vue de dessus, ça permet de, de raconter en fait une histoire. Pourquoi Parce que tous les tous les accessoires de, de stylisme euh, va être en fait au même plan que que le produit photographié. Ce qui est aussi intéressant en fait dans cette prise de vue en top view, c'est qu'on peut vraiment travailler sur le côté aussi graphique de de la prise de vue. Donc, ça offre aussi euh, tout un univers euh, esthétique. Ensuite, on a euh, ce qu'on appelle le Moody. Donc, euh, le Moody, en fait, c'est une photo en clair-obscur, euh, un petit peu euh, comme, euh, je ne sais pas si tu connais, euh, la peinture de, du Caravage. Ouais. Donc, en fait, là, on va mettre la lumière que sur le produit et tout le reste va être un petit peu dans l'ombre ça crée une ambiance on a aussi des photos qui sont très très colorées où là on n'hésite pas euh, à sortir toutes les couleurs ce qui donne un côté euh, très punchy en fait à, à la photo et puis on a aussi euh, des photos on va dire de, de vie et de mouvement donc là c'est vraiment justement pour donner plus de vie à l'image où euh, là, on va faire couler du miel, euh, on va saupoudrer un gâteau de, de sucre glace, on va verser une petite sauce euh, sur de la viande. Voilà, donc euh, là, il y a du mouvement dans, dans l'image. Bon, actuellement, c'est vrai que ces tendances sont au top.
0: Mmh. Et d'ailleurs, par rapport à ces tendances, je rebondis sur la tendance euh, très colorée, Mmh. Euh, Est-ce il euh, y a des tendances qui se prêtent plus peut-être à certaines catégories de, de produits Est-ce que par exemple la tendance plus colorée, euh, tu la vois euh, peut-être plus sur des glaces ou je ne sais pas, c'est vraiment une question... Euh... Ah ben bah oui, bien
1: sûr qu'on va
0: s'adapter en fait aux, aux, aux
1: produits. Par exemple, euh, euh, l'ambiance moody avec le côté clair-obscur, clair on va vouloir un petit peu donner aux produits... Euh, le côté authentique, donc euh, effectivement on va vraiment se rapprocher de, de la peinture euh, du 18e, euh, le côté euh, très coloré, bon c'est peut-être que c'est dans l'idée aussi de s'adresser à, à un consommateur euh, plus jeune pour ce côté euh, punchy en fait, mm. ou effectivement qui peut être le côté euh, fraîcheur,
0: dynamique, euh, éveil d'essence. Mm et pareil tu vois je pensais euh, tu parlais des photos euh, plus dans le mouvement mmh. euh, moi c'est vrai que ça m'évoque vraiment le côté euh, gâteau où tu vas saupoudrer bah, exactement comme tu l'as mmh. dit hein, le sucre glace pour vraiment bah, créer on en revient toujours à la même chose mais créer de l'émotion et du, du storytelling mmh. quoi. bien sûr tout à fait alors Marie-Laure, pour conclure, euh, j'aimerais que tu nous parles de ton expérience et de tes réussites. Je crois que c'est la partie que je préfère dans cette interview. Et donc, quelle est la photographie dont tu es le plus fier Alors, on va donc euh, déjà commencer par mon expérience
1: et mes réussites. Euh, donc, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, en fait, euh, c'est en 96 que je me suis mise à mon compte. Donc ça fait quand même 25 ans euh, aujourd'hui que j'ai ma propre euh, structure et là déjà quand je te dis ça j'ai l'impression d'être à la retraite voilà. <rire> mais non et donc euh, et donc j'ai quand même essuyé euh, pas mal de on va dire de, de crises donc euh, ça a commencé déjà par euh, par le passage au numérique euh, donc euh, là ça s'est fait euh, quasi du du jour au lendemain euh, il faut quand même voir qu'à mes débuts, euh, mes factures, je les tapais sur une machine à écrire. Mmh. Voilà. Donc quand on a basculé sur le numérique, je n'avais aucune notion d'informatique. Et comment tu t'es adaptée Eh <rire> ben, euh, et ben, j'ai dû m'adapter. J'ai dû <rire> m'adapter. Donc, euh, ben, de, rapidement. En plus, je sais même pas si les tutos existaient à l'époque. Enfin bon, des formations en accéléré. Et puis, euh, et puis, comme on dit. Euh, euh, sur le terrain et eh ben il faut se, se débrouiller donc euh, voilà ça a été un grand moment euh, en passant au numérique ben ça a créé aussi euh, une explosion euh, des, des photographes euh, sur le marché donc d'un seul coup on est, ils étaient très très nombreux à, à arriver euh, donc avec une concurrence qui devenait euh, beaucoup plus rude bon ben là euh, j'ai survécu aussi et puis euh, ben dernièrement euh, la crise' Covid. Voilà, ou du jour au lendemain tout s'est arrêté et ben, j'ai survécu aussi puisque en fait j'ai un carnet de commandes
0: bien rempli, même très rempli. <rire> voilà. Donc finalement la crise, euh, la crise Covid t'a impacté euh, quand même négativement, positivement. Enfin comment tu l'as ressenti toi au niveau de ton activité de photographe ben, disons que au printemps dernier, quand tout s'est arrêté, évidemment
1: que euh, que j'ai été euh, très très inquiète. Euh, bon j'en ai profité euh, pour alimenter euh, chose que j'ai jamais le temps de faire à côté mon site internet ce qui m'a permis, euh, enfin ça a bien marché je dois être bien référencée puisque ça m'a quand même permis de de, de récupérer des, des nouveaux clients euh, et puis surtout de continuer quand même à travailler euh, de l'image, à venir travailler euh, puisque le studio autrement m'aurait bien manqué Là, voilà c'est ma deuxième maison ici <rire> Euh, et puis, je pense qu'en en fait, ça a créé des freins euh, aux, aux entreprises, mais qu'en fait, les projets euh, devaient se faire. Donc, en fait, ben, le jour où on a été déconfiné, ben, euh, toutes, euh, toutes les commandes qui n'avaient pas été passées avant euh, sont passées après. Et puis, il y a eu aussi ce, ce côté de se rendre compte à quel point, en fait, euh, le e-commerce le e euh, communiqué sur les réseaux sociaux euh, était important. Et, et aussi la qualité de l'image qui fait que voilà, aujourd'hui j'ai pas mal de, de nouveaux clients avec cette vraie volonté de faire des images qui ressemblent à quelque chose.
0: Et j'ai une question d'ailleurs aussi par rapport au passage du numérique. Donc là, on refait un banc en arrière. <rire> euh, donc ça, tu disais que ça t'avait impacté notamment dans la gestion de tes factures, tout ce qui est organisation. Et au niveau justement de la photographie, parce que j'imagine que. Euh, comme il y a eu l'essor le, du numérique, ça a dû aussi, il y a dû y avoir beaucoup plus de d'appareils de photographie qui sont qui sont développés, je suppose. Est-ce que ça ta toi, ça t'a fait changer justement, bah je suppose, tes tes outils, enfin euh, comment comment tu t'es adapté aussi dans ce sens-là Ah ben complètement. Alors quand il y a eu effectivement le le, le passage au numérique,
1: c'est surtout aussi que euh, c'était ce qui était vraiment impressionnant, c'est que même euh, les les... mes clients en fait se sont pris pour des photographes en ah. fait ils ont juste imaginé que euh, la photo se résumait au final à appuyer sur le sur le bouton euh, euh, se mettre en, en mode paysage ou portrait je sais pas euh, et en fait c'était assez flagrant aussi parce que quand je voyais euh, les agences de, de, de publicité, ils me disaient mais là on n'arrive on on plus à faire, euh, à faire front en fait les clients veulent nous, nous fournir les, les visuels, mmh. sachant que généralement par exemple si, si l'agence prépare une, une plaquette pour un, un client, va demander au photographe de réaliser les photos pour que ce soit des photos dignes de ce nom donc, euh, donc en fait vraiment là d'un seul coup tout le monde c'est pris pour un photographe, sachant que la photo, c'est aussi euh, le bon angle, c'est aussi un travail de lumière, un travail de composition. C'est pas uniquement arriver à sortir euh, une image euh, tant bien que mal, mmh. voilà. Et puis, donc, là aussi, ça... En fait, il euh, y avait toute une partie avant le numérique qui était très technique dans la manipulation de, de pas mal de choses et puis, en fait, on déposait... Parce qu'on ne développait pas du tout, hein. c'est un autre travail. Le travail de laboratoire, développer les, les, les photos. photos. On déposait euh, au laboratoire le soir nos travaux, on les récupérait le lendemain matin. Et j'avoue qu'il y avait toujours un petit facteur stress quand on allait récupérer nos travaux.
0: <rire> voir, voilà. Euh... Ben, je me suis perdue là. <rire> plus... Et du coup avec le numérique, parce qu'à l'époque vous imprimiez Là, avec voilà. le numérique, tu traites l'image directement sur ton ordinateur. Voilà, donc euh, effectivement, il y a tout un
1: travail à considérer euh, de post-production mm. euh, avec des logiciels spécifiques euh, euh, pour traiter l'image.
0: Que mm. tu n'avais pas du tout avant.
1: Que je n'avais pas du tout avant, voilà. <rire> donc, euh, j'ai dû effectivement me réinventer et euh, me former et tout ça, évidemment, euh, très rapidement... Euh, mm. Et donc euh, tu me demandais quelle était je vais quelle était la photographie dont j'étais le plus fier. Donc je vais te décevoir, mais je vais pas pouvoir te donner oh, euh, une image comme ça parce que c'est compliqué pour moi. Alors et puis euh, fier, je sais pas. Euh, par contre, je peux euh, pour te faire plaisir, je peux quand même mmh. te raconter une petite anecdote. Ah oui, va. Voilà. On donc on en revient ça. toujours à l'argentique. D'accord. Et euh, un jour, je me, suis retrou euh, je me suis retrouvée confrontée à un, à un problème, euh, puisque je devais faire des photos pour Valrona Et la demande, c'était de mettre un petit carré de chocolat sur une soucoupe, mais le chocolat appuyé sur la tasse à café fumante. Voilà, donc à peine je déposais mon chocolat, que mon chocolat se mettait à fondre. Forcément. Euh, donc euh, bah là, à force de réfléchir, euh, j'ai fini par trouver la solution. La solution, en fait, c'était une surimpression, euh, mais tout ça, c'était quelque chose d'assez technique, puisqu'on travaillait à la chambre photographique, donc là, euh, je pense que ça te parle même pas, non, mais avec je... du plan film, <rire> voilà. Ex explique-nous, explique-nous. Donc, euh, la chambre photographique, ben, c'est un petit peu comme si tu regardes les frères Lumière en train de faire des photos, euh, tu vas les voir qui vont se mettre sous un drap. Ah oui Un appareil à soufflet. D'accord. Voilà. Donc en fait, il faut pas croire que ça date que des frères Lumière ouais. puisqu'en fait, euh, je travaillais aussi à la chambre photographique ouais. euh, et avec euh, le drap sur la tête en fait pour nous isoler de la lumière euh, environnante. Ouais, et avec euh, derrière donc il y avait ce qu'on appelle un dépoli et quand on regardait donc euh, sous ce drap dans le dépoli pour voir notre image, nous on avait tellement l'habitude qu'on se rendait pas du tout compte mais en fait l'image était inversée en haut en bas. Et de droite à gauche. Donc, quand on demandait à notre client qui était présent pour le shooting de voir si euh, la mise en place, la composition lui convenait et qu'il passait sous le drap, il ressortait tout de suite euh, en se disant bah, que là, il était complètement perdu. Parce que nous, on avait tellement l'habitude qu'on ne qu ah, voyait oui. plus que c'était tout inversé. Donc, on lui faisait ce qu'on appelle euh, un... En fait, ce qu'on appelle... Un, on lui faisait un polaroid euh,
0: pour pouvoir lui montrer... Euh, la photo dans le bon sens, d'accord. Voilà. Ah, j'adore. <rire> bah oui, c'était pas ah, mal. Ah, c'est top. Mais euh, aussi, ça soulève un point, c'est que euh, tu peux avoir certaines contraintes comme là avec Valrhona, le chocolat qui fond. es obligé de t'adapter aussi par rapport à la demande de ton client et l'aliment de comment il va réagir Bien par sûr. rapport à la chaleur, par mmh. rapport. À...
1: Mmh. Donc, donc, évidemment que ce genre de problème aujourd'hui euh, en numérique, euh, c'est plus du tout un problème, c'est-à-dire que ce serait réglé en, en deux minutes. Mmh, voilà. Sûr un petit a dû, travail en post-production
0: ouais, ça a dû faciliter quand même relativement ton travail quelque part avec d'autres contraintes sûrement bien sûr, mmh. tout à fait où est-ce qu'on peut te retrouver Marie-Laure si on a des questions à te poser, euh, des, des remarques euh... alors actuellement vous pouvez me trouver sur
1: LinkedIn et autrement vous pouvez me trouver par le biais de mon site internet mmh. donc euh, marie lucascom et puis donc là tout le monde va être horrifié parce que pour l'instant, je n'ai pas encore de compte Instagram. J'ai bien <rire> l'intention d'en avoir un, mais j'avoue
0: que ça j'ai pas eu le temps. Ouais, mais... ça met du temps. Et puis sur Instagram, tu dois tout prendre avec euh, avec ton téléphone. Donc c'est pas des appareils photo cali cali quoi. Donc bon, je pense voilà, que c'est toi, être... ouais. voilà. toi qui va être Voilà, c'est un
1: problème. J'oublie un peu la fonction
0: photo sur le téléphone. Puis c'est toi qui va être horrifié de voir les les innombrables photos qui sont prises avec des angles de vue euh, un peu bizarroïdes mais bon. Écoute, c'est peut-être aussi de de ces réseaux-là que partent les tendances. Absolument, complètement. Bien
1: sûr. Bah là les fameuses tendances dont j'ai parlé euh, tout à l'heure euh... Euh, des prises de vue. En fait, euh, tout ça, c'est lié aux influenceurs. Hein.
0: Bah, bien sûr, oui, tout à fait. Je te propose qu'on fasse un petit tour de, du propriétaire de l'atelier. Bah, <rire> avec grand plaisir.